0: Et pour recevoir ces deux podcasts chaque lundi, abonnez-vous à ma newsletter personnelle en tapant sur Google « Dans la tête de JCK ». J'arrête là pour ma pub personnelle, et c'est parti pour un nouvel épisode de « Dans la tête d'un CEO ». Allez, à tout de suite. Salut Olivier Salut Jean-Charles Merci de m'accueillir à The Family, que je connais un petit peu également. <rire> et bien, grand plaisir pour les derniers mois apparemment. Es... Euh, Dernière semaine. Dernière semaine. Ouais.
1: C'est un peu le, le challenge du quotidien, mais ça peut être demain comme dans un mois. On, mais... est, en, on est en novembre. quand On, on est en
0: ouais, fin novembre fin 2019, novembre. normalement en décembre on bouge. Très bien, bon, alors, tu vas expliquer pourquoi plus tard. <rire> Est-ce que tu peux commencer par te présenter et expliquer euh, ce qu'est Kimono Tout à fait. Euh, alors moi c'est Olivier, euh, donc, je suis le fondateur et CEO de Kimono, euh, j'ai
1: 28 ans. Euh, pour la petite histoire Kimono c'est ma cinquième boîte, Donc j'ai fait plein de choses, c'est euh, 10 ans d'entrepreneuriat à peu près, j'ai enchaîné plein d'aventures euh, plus ou moins sérieuses et plus ou moins successful, euh, je suis un passionné de la vie euh, qui a drivé euh, toutes mes actions au final et la, la, la personne que je suis, que ce soit avec mes amis, à ma famille, euh, mes aventures
0: pro et perso, euh, voilà. En deux mots sur moi, ça fait cinq boîtes. J'ai vu qu'au lycée, si j'ai bien compris, tu as fait les prémices de Kimono, yes. on va dire. Bah ça fait partie de l'histoire de Kimono. Euh, du coup, bah pour représenter Kimono, on peut on peut introduire par
1: par ce projet. Alors c'était pas une boîte, c'était vraiment un, un petit business d'étudiants. Euh, donc je, moi je suis issu du 92 donc dans les Hauts-de-Seine euh, et d'un lycée qui s'appelait Lycée Alexandre Dumas qui s'appelle toujours Lycée Alexandre Dumas et c'est un lycée public où euh, tout le monde est assez fier d'être dans ce lycée il y a un sentiment d'appartenance qui est assez fort euh, et euh, moi je m'étais dit mais c'est trop cool on pourrait faire comme les universités américaines ou anglaises un hein, hoodie ou, ou un teddy à l'image du lycée et donc j'ai créé le, le premier suite officiel du lycée donc euh, je l'ai un peu américanisé, donc ça s'appelait Duma High School, Sins, machin, vraiment comme les grandes universités. Et, et ça cartonnait. J'en ai vendu plus de 600 pour 1000 élèves à 35 euros le, le suite donc plutôt cool euh, à 18 ans 17-18 ans et en fait au-delà en fait, je ne l'ai pas du tout fait pour l'argent euh, je l'ai fait vraiment parce que j'ai envie de créer quelque chose cette idée m'est venue et je me suis embarqué dessus sans vraiment euh, gr grande ambition derrière mais ça m'a vraiment fait un déclic de vie euh, dans le sens où euh, je suis passé par la création de projet la gestion de projet de A à Z donc euh, euh, que ce soit la négociation avec les fournisseurs, on va trouver les fournisseurs, comment on fait, négociation avec la direction, euh, comment on vend dans un lycée public et de quelle manière, la communication, comment on communique aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait pas Facebook, pas de réseaux sociaux, donc comment tu communiques dans le lycée à tous les étudiants Donc tu repasses par euh, faire des petites enveloppes à la main et mettre dans tous les casiers de toutes les, euh, toutes les, les classes, euh, comment vendre, comment gérer la logistique et comment gérer le service après-vente, etc. Donc du coup, ça me, je trouve ça passionnant je fais 8 mois incroyables et je me dis mais en fait c'est déclic de vie parce que euh, je me suis rendu compte qu'à côté de mon quotidien que ce soit euh, aller à l'école, euh, faire mes devoirs voir mes amis euh, et sortir et faire mes activités, bah, je voulais avoir un projet qui m'anime dès le réveil et ça c'est un déclic que j'ai très tôt où je me suis dit mais dès le réveil à côté de ce quotidien de vie je veux avoir un truc qui m'anime et qui me fait kiffer et, et créer tu vois et c'est là où j'ai inventé mon moto de vie où c'est « Every day is a productive day et « create » is my leitmotiv. » Donc je suis toujours dans une action de créer. Euh « créer ». Et donc, du coup, euh, bah, Kimono est né grâce à ça. Euh, pourquoi Parce que euh, j'entre en école de commerce. Euh, j'ai fait l'ESCE, donc une école à Paris en 5 ans. Euh, je fais plein d'aventures, plein, plein de boîtes, etc. jusqu'à décembre 2016. Donc, entre temps, je suis diplômé, etc. Parce qu'il y a 4 autres boîtes, entre temps. Voilà, 4 autres boîtes, entre temps. Beaucoup sur le bien-être, d'ailleurs, j'ai vu. Euh... Beaucoup sur le bien-être. Il ouais. y a eu une boisson relaxante, donc l'inverse du Red Bull, euh, pour arrêter de stresser et se détendre. <rire> ça ne relaxe pas le Red Bull D'accord <rire> <pas> <rire> Ça dépend à quelle heure tu le prends. <rire> euh, et ensuite, euh, deux concepts food donc, qui étaient sur, sur le bien-être et sur une, une offre de, bah, de, de food qui, euh, qui était très axée healthy, de, soit sucré ou salé, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails si on va parler pendant des heures. Mais euh, donc cette boîte, et une autre boîte qui était toujours dans le bien-être, qui était sur l'événementiel. On a, on a créé les premières breakfast parties à Paris. Donc c'était le concept de faire la fête le matin avant d'aller au travail. Il n'y a pas d'alcool pas d'alcool et euh, et du coup euh, c'était concept d'avoir une expérience sociale avant d'aller euh, avant d'aller au travail et euh, et en fait pourquoi c'est bien-être parce que c'était la mode du miracle morning se lever tôt le matin donc le concept c'était de 5h à 6h faire du yoga et ensuite euh, bah tu faisais la fête tu danses et t'arrives au bureau et t'es un soleil plutôt qu'être dans les nuages et la grisaille de ton réveil euh, donc ça c'était la quatrième aventure donc ces quatre aventures ont, ont tout été extrêmement enrichissantes, euh, importantes pour moi parce que je me suis découvert, j'ai appris euh, ma capacité euh, à surmonter les défis, les challenges, euh, ta, ta, ta résilience permanente euh, et euh, c'était euh, incroyable. Euh, à chaque fois que je pensais que c'était euh, la boîte de ma vie, sauf qu'en fait cette boîte a amené une autre, a amené l'autre et en fait tu te rends compte que l'entrepreneuriat, en tout cas la création de projets, c'est toujours un escalier qui t'amène vers, vers autre chose et je sais que même si aujourd'hui Kimono c'est ma boîte, j'adore, c'est incroyable et je suis très ambitieux avec ce projet, m'amènera ailleurs forcément et il faut être à l'aise avec, c'est pour ça que toutes les personnes qui se lancent euh, et qui justement ont une, se mettent une pression un peu étrange je sais pas si elle est sociale ou, ou personnelle mais c'est de dire faut que ça marche faut que ça réussisse, dis-toi que dans tous les cas T'apprends qu'il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des enseignements euh, et que du coup, tu vas. moi, ça m'a permis de bâtir un énorme réseau, ça m'a permis de bâtir euh, bah, des compétences, des connaissances et il euh, n'y a, a que ça de, de, de vrai
0: au final. Et si tu le fais bien et tu te démerdes bien, bah, le reste suivra. Euh, Décorréler l'entrepreneur donc... d'entreprise aussi euh dire que toi tu vas toujours continuer à monter des projets et... ouais mais ça c'est
1: ça je le sais tu vois là pour le coup après 10 ans de vraiment charbonnage et c'est que le début parce que je pense que 10 prochaines années vont être aussi costauds mais euh, tu comprends que bah moi je sais qu'aujourd'hui je vais monter des projets toute ma vie euh, et j'ai hâte et c'est assez Super. excitant et donc Kimono
0: et on revient à Kimono donc début ouais. 2017
1: donc début euh, ouais début 2017 euh, ça part d'une rencontre Kimono puisque c'est une rencontre avec The Family euh, donc euh, l'histoire est belle puisque euh, donc, je quitte ma dernière aventure et je me dis qu'est-ce que je fais, je vais enchaîner plein de choses euh, je rencontre Alice, la CEO de The Family et on parle d'entrepreneuriat et du coup je tombe sur ce premier projet du lycée où je lui en parle, euh, je lui dis euh, je lui raconte, bah, premier pas dans l'entrepreneuriat et là tu vois on en a parlé presque 2-3 minutes mais à l'époque pour moi c'était anecdotique c'était même pas euh, vendeur et euh, et elle m'arrête tout de suite et elle me dit, mais tu sais que toutes mes boîtes de mon portefeuille, donc à l'époque ils en avaient 300, m'appellent tous les jours pour me dire, tu connais un fournisseur qui fait des vêtements personnalisés, etc. Et euh, je lui dis, c'est marrant ce que tu me dis parce que je connais quelqu'un, c'est le meilleur ami de mon frère, euh, il est dans le métier depuis 10 ans. Et euh, c'est l'expert sur ce secteur. Euh, il a une usine, etc. Et, euh, et, voilà. et du coup, en fait, elle me, elle me dit, mais viens, on crée une boîte ensemble. Et en fait, ça m'est paru évident. Du coup, je fais, bah go. Et en fait, l'équipe s'est créée comme ça. On a discuté du projet Kimono pendant deux heures, qui est le pitch de Kimono qui n'a pas évolué, enfin qui a évolué, mais c'était vraiment l'essence même de Kimono, euh, qui a drivé directement la vision de la boîte. Euh, et après, on s'est lancé. Donc, c'est une association avec The Family. Euh, Hugo, euh, qui est l'expert textile, et moi, qui, en tant que CEO, qui drive le, le, le bateau, le navire, la fusée, peu importe comment on l'appelle. <rire>
0: <rire> oh, J'ai plein de thèmes et donc, à aborder sur. sur J'ai pas kimono, dit ce qu'on faisait. Mais Encore. alors, déjà, explique ce que tu fais et où yes. tu en es aujourd'hui.
1: Yes. Donc, nous, on dit qu'on est des cultures designers. Euh, donc, kimono, c'est un terme qu'on a inventé. C'est ta culture de boîte est importante. Nous, on est là pour la designer à travers différents produits. Euh, pourquoi la culture C'est que. La culture, une belle culture aujourd'hui, permet d'attirer des talents, permet de garder des talents. Euh, et nous, on s'est rendu compte que bah, ton identité et ta culture peut être représentée sous divers aspects, divers produits. Euh, le premier qu'on avait identifié, c'était euh, l'aménagement des bureaux, des espaces de travail. Par exemple, on prend souvent l'exemple de Google qui a fait des bureaux incroyables qui ont permis d'attirer les meilleurs ingénieurs. Il euh, y a aussi ta culture, c'est la manière dont tu communiques. Michel-Augustin avait été très fort là-dessus euh, bah pour vendre des millions de gâteaux et il y a la manière dont est représenté. Et de fil en aiguille et en entonnoir, on en vient à la représentation et rapidement, on en vient au branding et on se dit qu'en fait, toutes les entreprises sont des vraies marques et donc respectent les codes du branding. Et donc, on en vient au textile. Donc, du coup, on est principalement connu pour faire des vêtements personnalisés euh, pour les entreprises. Euh, donc, euh, la, la, la value proposition de Kimono, à, 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 à ce début, c'était de dire... Aujourd'hui, tout le monde veut faire des vêtements personnalisés, le marché existe depuis 30 ans, l'offre est naze euh, d'un point de vue produit, c'est cheap, c'est le sweat du dimanche en pyjama, euh, c'est des goodies qu'on a tous chez nous, le service est inexistant, si tu veux commander, c'est toujours compliqué, c'est un peu la patate chaude que tout le monde se refile en interne, euh, et du coup, on a décidé de dépoussiérer cette industrie en proposant des produits qui respectent les codes de la mode du prêt-à-porter, euh, donc, une approche produit, donc une approche tendance, une approche service, une approche, donc expérience client, de dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un métier de one-shot, on est dans un métier de fidélisation. Et donc, le but, c'est qu'on se positionne en tant que partenaire euh, et une dimension éthique et éco-responsable, que ce soit dans le produit avec du coton bio euh, ou que ce soit dans la manière dont sont fabriqués, l'éthique de production. Donc, ça, c'était le levier de base. Donc, on se lance en mars 2017. Euh, et voilà. Et donc, le premier produit, c'est textile personnalisé. Euh, et depuis, on fait plein d'autres produits, mais je pense qu'on en parlera derrière
0: on va y revenir, t'inquiète pas, mmh. mais euh, très clair là-dessus, et par rapport justement à, à ce genre de business, tu sais qu'il y avait plein d'acteurs, donc c'était presque une commodité, mais qui était mal adressée, mal, adressé, mal, mal exécutée on va dire, ouais. donc qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui pour Kimono, tu as déjà commencé déjà à l'expliquer, ouais. euh, moi j'aimerais bien parler un petit peu notamment de la, la brand, vraiment la marque, mmh. parce que moi je trouve qu'elle est vraiment très forte, la marque, on reconnaît l'identité, quand on reçoit un mail de Kimono, quand mmh. on voit sur le site, il y a vraiment une, une vraie identité. Et justement, alors déjà, est-ce que tu es d'accord avec ça par rapport à l'importance de la marque Et si oui, comment tu as fait au début pour te dire « la marque doit être forte, comment je la crée ?»
1: mmh. okay. Alors déjà, alors, je t'explique, je, je reviens
0: en arrière en fait. Ouais. On va commencer par la base. C'est quoi une marque pour toi, une bonne marque, une marque forte
1: euh, Qu'est-ce que c'est une marque forte bah, Pour moi, c'est une très bonne question. Pour moi, c'est une marque euh, qui te procure de l'émotion. Une marque forte, c'est quelque chose que tu n'adhères pas pour le produit ni pour le service, c'est pour tout ce qu'elle représente euh, de manière beaucoup plus symbolique euh, et qu'elle te fait vivre un voyage d'une manière ou d'une autre. Que ce soit euh, Red Bull à l'époque euh, avec les sports extrêmes ou que tu identifies euh, Red Bull pour la boisson euh, dans tous les sports aventuriers. Donc la marque est forte, ce n'est pas juste une boisson qui a un bon goût. Euh, donc là, Une marque forte, c'est vraiment une marque qui t'emmène dans un voyage, une expérience qui te fait vivre une émotion. Euh, et qui est identifiable et je pense qu'elle devient forte au moment où tes ambassadeurs sont tes premiers fans qui eux vont driver une nouvelle communauté et c'est là où je pense que t'as une marque forte
0: et, et à l'inverse qu'est-ce que ça n'est pas une marque qu'est-ce que ce que n'est pas une marque oui des amalgames sont
1: faits ouais amalgames bah, sont bah ce que n'est pas une marque c'est euh... hmm. C'est une bonne question. Euh... Qu moi, j'ai
0: l'impression que les gens, on, on a du mal à comprendre déjà quand on est first-time entrepreneur, c'est un peu comme la culture, c'est un peu ouais, euh, bah En fait,
1: on pense qu'une marque, c'était les marques de vêtements, euh, les marques qu'on voit dans le retail. Ah oui, bah oui, ça c'est une marque, c'est une marque de lunettes, c'est une marque de chaussures. Et en fait... Tout ce qui est entité, qui est représenté par des codes, donc une vision, une mission euh, et une identité visuelle, est une marque. Donc ça veut dire, même euh, la poste est une marque. Euh, tous les logos que tu vois partout sont des marques. Sauf que ce ne sont pas des marques fortes, ou des marques puissantes, parce qu'elles n'ont pas euh, fait ce que je te disais juste avant, et il y en a beaucoup. Euh, mais en fait, aujourd'hui, il n'y a plus les marques et les entreprises et les associations et les clubs de sport. Tout le monde est une marque. Euh, est tu vois les clubs aujourd'hui on le voit les, dans le sport, euh, tout le monde recrée une marque incroyable. Alors ça vient, les US sont très forts là-dessus, mais ça, on le remarque en France, que ce soit dans le, le basket ou le foot, etc. Euh, et quand tu vois que le PSG fait une collab avec euh, la marque de Michael Jordan, euh, c'est à quel point euh, que deux marques complètement opposées peuvent se réunir. Euh, et donc du coup, euh, ouais, c'est non, à peu près ça. Je me suis perdu dans mon <rire> non, non, mais dans mon truc, mais c'est euh, mais c'est un sujet hyper euh, passionnant. Je pense que il n'y a pas non plus euh, que des réponses évidentes. Mm. Euh, c'est assez subjectif. Maintenant, tu sais reconnaître une marque forte euh, et tu sais euh, comprendre quels sont les progrès à faire pour devenir une marque forte. Mais surtout, aujourd'hui, une entreprise, c'est pas euh, Juste une entreprise avec ses codes, c'est une marque à part entière. Et nous, on accompagne bah, plus de 2000 entreprises aujourd'hui, que ce soit des startups, des grands groupes, des restaurants, euh, des universités, etc. Ce sont toutes des marques. Et du coup, comment, à travers leur chat graphique, leur code, euh, et leur ambition, et leur vision, et leur communauté, comment ils arrivent à diffuser ça via nos produits, donc en l'occurrence le textile, les objets ou les bureaux, euh, et comment ils peuvent s'exprimer en tant que marque Et, euh, et toi, justement, comment
0: tu as fait, si on reprend le, le cas concret avec Kimono, Kimono parce que tu as dû créer une Moi marque enfin, là, Une marque, en plus, c'est organique, je m'aime qu'elle évolue dans le temps. Tout à sait. fait. Comment on euh... surprend les débuts un petit peu Qu'est-ce quelles ont été tu t'es dit il bon, faut que je construise une marque en fait, sur quoi je me focus
1: alors de base pour Kimono moi j'ai toujours été euh, j'adore la communication euh, j'adore la marque et le, la, dé la direction artistique d'une marque j'adore ça c'est quelque chose qui alors j'ai aucune compétence technique mais je suis très sensible à ce qui est beau en tout cas ce que j'estime être beau et avoir une belle DA une belle charte graphique et donc du coup toutes mes boîtes tous mes projets j'ai toujours eu une belle marque euh, ça c'était euh, un de mes leviers qui m'intéressait le plus c'était et créons une belle marque, donc ça passe par euh, des belles couleurs une belle, une, enfin, une belle couleur, un beau logo euh, la bonne tagline euh, et autres, et donc du coup quand on a créé Kimono on s'est dit mais regardons l'industrie, il y a zéro marque, ça n'existe pas. Pourquoi Parce qu'on est dans le B2B. Et quand tu regardes le monde du B2B, tout le monde s'est dit, en fait, on ne va pas lancer une marque puisqu'on vend les entreprises. Pourquoi faire Parce qu'une marque, comme je te disais, c'est pour vendre euh, à euh, la ménagère de 35 ans dans les grandes surfaces. C'est la marque
0: qui a produit. Et euh, la marque qui a le
1: produit. Mais ça, c'est parce que la publicité des 30 dernières années nous ont inculqué ça. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus puissant et que le, le, aujourd'hui chaque B donc chaque personne qui travaille dans une entreprise est ainsi donc du coup euh, la volonté de base de Kimono c'était de on va communiquer comme une vraie marque donc une marque euh, qui s'adresse à tout le monde même en étant un service B2B donc du coup en partant de ce principe et surtout la chance qu'on avait c'est qu'à ce, à ce moment là il n'y avait personne qui le faisait dans notre industrie mais comme beaucoup d'industries B2B qui sont sous la poussière ou, ils ont oublié ce côté là et on en parlera après mais c'est ce qui nous a permis de nous connaître et d'avoir énormément de clients et donc du coup comment on a fait on s'est dit bon bah déjà ça part d'un non. Euh, la marque, c'est aussi un nom. pas euh, c'est pas n'importe quoi. On s'appelle pas euh, textilepersonnalisé.com, euh, on s'appelle kimono. Et pourquoi Parce que euh, donc je te, je, te, je te refais un peu l'histoire. Euh, on se dit, on entre dans une industrie où le service, il est naze, mais vraiment à l'âge de pierre. Euh, L'expérience client. Du coup, on s'est dit, bah, qui est excellent euh, dans le service bah, Les japonais, parce que les japonais sont connus pour leur méthode euh, très rigoureuse euh, J'aimais bien le côté euh, très asiatique, euh, la manière, le côté street. Et en plus, on est dans les vêtements et ils ont cette patte mode qui est reconnue dans le monde et, et j'aime bien ce, euh, ce, ce parti pris. Donc, on part s'inspirer au Japon, inspirationnellement parlant. On n'est pas parti voyager là-bas. Et on identifie plein de dieux, plein de, de, de personnes iconiques. Et en fait, on fait une shortlist d'une trentaine de noms, puis une shortlist de cinq noms. Et ces cinq noms, on les scanne un par un. Et vient un kimono, et je me souviens, c'est le troisième nom. C'est mmh. parfaitement. On tombe dessus, on se dit « mais oui ». Pourquoi Parce qu'en fait, euh, à la base, le, la stratégie, c'était d'habiller toutes les startups. Euh, donc, du coup, on s'est dit, on habille des entrepreneurs, des startupers, des personnes qui se battent au quotidien. Donc, du coup, le kimono, c'est un peu euh, le vêtement de combat dans le monde occidental par le judo, le karaté, etc. Euh, donc, quand tu mets ta tenue de combat, donc ton vêtement brandé à ta boîte et ce que ça représente bah, c'est ta tenue de combat c'est ton, ton kimono <rire> et, et dans les milieux et dans le dans le milieu asiatique le kimono c'est le, le vêtement que tu mets pour les grandes occasions les mariages les cérémonies les enterrements aussi mais que dans les grandes occasions et j'estime que tu mets ton vêtement de, de boîte pour une grande occasion tu vois aujourd'hui je suis brandé c'était une grande occasion <rire> et, euh, mais chez nous tous les jours c'était une grande occasion <rire> euh, mais du coup et on le voit parce qu'on nous appelle pour euh, des événements pour euh, les forces de vente pour un donc c'est un moment c'est un moment particulier euh, que tu partages avec tes équipes et donc du coup Kimono avait beaucoup de sens donc tu vois rien que le nom déjà racontait une histoire ensuite on s'est dit, bah, on, a, on a fait euh, le travail de, de création de logo, donc euh, quelles sont les valeurs de kimono, à ce moment là on s'est dit, bah,
0: ça c'est très tôt, c'était la première très année c'est tôt. Tôt. Ouais, la euh,
1: ou... pas lancé en fait okay, on a alors. commencé par faire ça, mmh. c'est que en gros, on acte tout en décembre 2016 de janvier à février, on travaille uniquement sur ça, mars c'était lancé donc en parallèle, on travaille le lancement mais on travaille sur à quoi va ressembler notre landing page, notre logo et quel va être notre message. Et donc, du coup, on, 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 appelle, on, a, on a travaillé sur la one page, on appelle ça la one page, donc on a pris un Google Doc ou un Word euh, et on a écrit qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, mais avec notre, pas pour l'expliquer à un enfant ou autre, comment nous, quel est notre discours. Et, euh, et du coup, on se rend compte que, bah, kimono, euh, on va s'adresser à plein de boîtes qui ont toutes des valeurs différentes. Donc, du coup, nous, il y a ce côté. Euh, fun où on apporte du fun à tout le monde mais surtout dans plein de couleurs et différentes donc il faut que ce soit coloré, il faut que ce soit pop parce qu'on est vivant tu vois il y avait ce côté un peu, un peu joyeux et un peu ce côté fun parce qu'aussi on vend pas un logiciel de facturation on vend des vêtements et donc c'est un peu le moment sympa de, de nos clients et ils adorent ça donc rendons l'expérience encore plus incroyable au delà du rigueur et du service donc il y avait ce côté joyeux, coloré, il y avait ce côté très rigoureux, très carré, parce qu'on on doit être très professionnel et comme l'industrie bah, le service est pas bon du tout, bah, montrons que nous on est certes cool, sympa mais on est les meilleurs dans le service pro, en matière de pro, en, en tant que pro euh, et donc du coup bah, on a fait c'est pour ça qu'on est, on, tu vois, il y a des formes géométriques qui sont très strictes et on est parti du cas euh, et donc du coup ça a donné le logo kimono qui est très identitaire, qui fonctionne très bien aujourd'hui je le vois euh, et qui est, et qui a permis de driver toute la charte graphique de la première landing page donc en effet la marque on l'a fait évoluer
0: tous les ans à peu près euh, il y a eu un gros, une grosse nouveauté l'année dernière en tout cas un rafraîchissement c'était euh, quoi le déclencheur qui a fait que as voulu le... il y a eu un événement qui a fait que tu as voulu changer la marque
1: euh, non c'est que en fait bah, plus tu grandis, plus tu commences à être connu plus tu as envie d'aller plus loin et plus tu as envie aussi de la faire vivre sur plus de choses et, et de passer des niveaux au même titre que tu veux passer des niveaux d'un point de vue commercial euh, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue communication et donc ta marque aussi évolue et j'avais envie de j'ai envie de rafraîchir le site, j'ai envie de nouveautés, en... donc on n'a pas changé le logo, on n'a pas touché au, au truc essentiel, mais on l'a fait beaucoup plus évoluer, on a créé d'autres visuels, d'autres graf... éléments de chart graphique. Et là, tu vois, là, on est en train d'encore de la refaire évoluer en ce moment même, après deux ans et demi. Je pense que tous les ans, il y aura ce travail de comment tu arrives à, à, à faire comprendre ta marque à ta communauté et être, et être visible et surtout qu'on incarne. Enfin, que les personnes, tout le monde. On voit ton logo, on sait que c'est kimono et ça dégage les valeurs qu'on que qu essaye de, 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 de montrer. Et bah, du coup, c'est comment tu fais mieux en fait. C'est toujours dans une logique de faire mieux et comment euh, tu deviens plus fort. Donc, je pense que ça, ça part là-dessus.
0: Et sur le, mm -hmm. je dire, le parallèle avec le développement que, que tu es en train de faire, alors en développement en termes de vertical euh, produit-service ouais. et en termes de pays aussi, ouais, territorial. Donc, euh, là, la marque elle a aussi un impact. Il ouais. faut aussi que les gens, alors ça, ce qu'on dit tantôt, les gens aujourd'hui c'est moins en moins le cas, mais tu connais surtout de la partie, voilà, euh, les fringues pour les start-up, voilà, exact. customisés, euh, hyper, hyper bon service, voilà, t'as mm. tout le marché français aujourd'hui, il y en a l'impression qu'ils sont passés chez Kivano. <rire> c'est clair, c'est Mais comment, <rire> comment on fait pour, euh, voilà, pour euh, demain avoir, bah, les, on en parlait, les, les restaurateurs, les clubs de sport, euh, et la même chose après, mm. avec les autres pays, alors, tu m'avais parlé justement ouais. d'une stratégie, alors je sais pas ouais. si tu veux utiliser le terme que tu m'avais donné, <rire> la, la super stratégie du coup de Kivano. Non,
1: de ouais, non, non, mais alors, c'est une, une très bonne question. En fait, qui dit marque euh, sur un, un, un canal ou un niche au début qui était les startups, ne veut pas dire que ta marque doit évoluer à chaque fois euh, et s'adapter à tout le monde. Euh, la marque, elle part aussi d'une vision. Et tu vois, si je reviens à ce que je te disais au début du pitch, pourquoi, et aussi je commence par dire, dire ça sur mon pitch, parce qu'on ne se présente jamais comme des fournisseurs textiles, c'est que nous, on est des culture designers. Euh, c'est un terme qu'on a inventé, c'est la, la vraie vision. Et donc, la marque est construite autour de cette vision. Elle n'est pas construite sur pour les startups et pour le textile. Et donc du coup, ta marque elle doit être puissante et ce que, ce que incarnent tes codes de ta marque doit être valable pour tout, toute la, le, la continuité de ta vision. Donc la stratégie de Kimono, elle est assez simple et, euh, et elle est publique et il n'y a aucun problème euh, de la dire parce qu'on est en train d'exécuter euh, et que de toute façon, même si euh, nos concurrents nous écoutent, ils ne sont pas dans nos têtes, donc euh, ils n'arriveront jamais à faire de la même manière que nous. Donc la stratégie de Kimono, c'est trois poupées russes. Il faut imaginer euh, trois petites poupées russes. La plus petite, c'était de dire, bah, on veut être leader sur le marché de textile personnalisé. Comment on va faire eh ben, On va attaquer euh, différents positionnements commerciaux. Donc, Le, le premier, c'était les startups. Ensuite, tout ce qui est restaurant, bar, hôtel. Ensuite, tout ce qui est grand groupe. Ensuite, étudiants. Il y en a deux, trois autres qui arrivent. Donc ça, pour le coup, je ne vais pas le dire tout de suite. Euh, mais en tout cas, en 2020. Euh, et du coup, en fait, la marque pour nous, c'est la même pour tout le monde. Euh, tu vois, quand euh, KPMG nous appelle, il nous appelle, il dit « Bonjour Kimono, on veut, voter, on veut nos kimonos. Euh, » Que ce soit KPMG ou que ce soit la start-up où ils sont trois, ils viennent de se créer, et pareil, ils veulent... Euh, euh, leurs vêtements, de leurs boîtes, euh, pour euh, leur système d'appartenance, pour leur tenue de combat, etc., du quotidien, euh, et bien, en fait, c'est la même. Donc, notre marque, elle est de base globale. Et donc, du coup, deuxième poupée russe, c'est de se dire, en fait, c'est pas un problème en France, c'est un problème monde. Donc, du coup, nous, on a pris le parti de parler en anglais dès le début, euh, et parce qu'on livre déjà partout dans le monde. Et du coup, on a ouvert des pays, donc on a ouvert le UK à Londres, on a ouvert... Euh, euh, Berlin en Allemagne, on a ouvert Madrid en Espagne il y a le Benelux qui arrive avec Amsterdam et Bruxelles et la Scandinavie avec Stockholm et Copenhague et en fait pareil la marque c'est la même elle ne change pas, quand tu sais que ta marque est alignée avec ta vision et ton identité c'est la même pour tout le monde, on ne va pas changer les couleurs parce que les Scandinaves préfèrent les couleurs pastels euh, c'est notre marque et, et ce, qui est, ce qui est fort et ce qu'on a réussi à faire c'est que la marque pour le coup plaît à beaucoup de gens et moi je, je joue toujours à ce jeu où quand je mets des produits brandé kimono dans la rue, que ce soit un kawai, une doudou une un, ou des pulls quand il fait un peu plus beau, euh, et bah, le logo attire l'œil, la marque attire l'œil et on sait qu'on a, a une force, il, il s'est passé quelque chose dans cette marque qui plaît directement, qui est reconnaissable et du coup, bah, c'est la même stratégie pour tous les pays. Euh, et Elle n'a elle a pas vocation à changer, tu vois, Apple, c'est la même, tu vas dans tout Apple Store du monde, ils se ressemblent, c'est
0: tous les mêmes. Hein. Ouais, c'est intéressant euh, ce que tu montres que du coup, la marque est un un atout stratégique pas opérationnel au final c'est que tu l'as déf défini très tôt elle bouge pas comme ouais, tu dis ouais. alors plutôt le challenge c'est plutôt maintenant comment tu fais en sorte que les gens te connaissent euh, sur tes nouvelles verticales ça, tes ça, nouveaux c'est ça comment pays, tu te fais ça. connaître ouais. oui. et la troisième poupe
1: russe pour, pour finir c'était de dire on est des culture designers donc on développe des nouveaux produits des nouveaux services donc premier produit est textile deuxième objet troisième office design donc on fait de l'aménagement d'espace euh, d'intérieur donc des bureaux il euh, y en a deux trois autres qui arrivent euh, et donc du coup en fait en effet un, un, au départ c'est stratégique euh, pour ce que tu vas diffuser. Maintenant, il y a beaucoup de rebranding, on le voit beaucoup. Euh, et je pense qu'il y a un moment, des boîtes, elles doivent évoluer. La marque doit évoluer au même titre que la culture doit évoluer d'une boîte. Euh, elle n'est pas figée. Maintenant, tu vois, est-ce que ce logo, on l'aura pendant les dix prochaines années Ou est-ce que dans cinq ans, on se dit, ou dans deux ans, on se dit, on peut lui redonner un petit coup de neuf Bah, ça, en fait c'est du feeling que tu ressens, en tout cas euh, moi j'ai pas de plan là-dessus aujourd'hui elle marche, elle fonctionne et on est hyper à l'aise avec et on va plus jouer avec tout ce qu'elle dégage autour et comment on va la communiquer donc comme as dit, euh, comment on va la, la communiquer en permanence et, et, et jouer avec et peut-être qu'on se, ah, se dira de, demain, ah, cette couleur je peux plus la voir, il faudrait peut-être le styliser, on va le faire en monochrome euh, franchement, aucune idée, ça dépend ça suit la mission de la boîte, ça suit la vision de la boîte et et aujourd'hui, elle nous va très bien. Donc, on verra, mais, euh, mais elle, elle peut évoluer, elle peut changer. Il y a beaucoup, d'ailleurs, si tu prends toute l'histoire des grandes marques, euh, à part Nike, je crois... Ça a toujours évolué, euh, les logos. Il euh, bah,
0: faut aller voir sur Wikipédia, évoluer. à chaque fois, on voit les, les Et ouais, les, tu ouais.
1: vois les évolutions. Et en fait, quand tu regardes avant, tu te dis « Ah, mais c'est vieillot ou machin. » ça enfin, allait à l'époque. Et à l'époque, c'était
0: le, le logo trop cool. Comme qu'ils l'ont fait ouais, évoluer. Comme les voitures, comme plein d'objets. Comme tout. Enfin, Donc, euh, bon, très bien, ouais. bah, c'était une belle masterclass sur, euh, sur les <rire> marques. J'avais quelques questions aussi sur. Sur le, le financement, il se trouve que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas fait de levée de fonds. Ouais. Euh, donc ça fait bientôt trois ans que tu travailles sur Kimono. Deux ans et demi. Ouais. Tu ouais, euh, un as aussi, une quarantaine ouais. d'employés. C'est ouais. bien ça C'est ça. Donc euh, en plus, tu as The Family, donc c'est quand même l'endroit où là, tu vas passer des levées de fonds tous les jours. <rire> c'est clair, ben, <rire> pour nous, pour, lions, on lève des fonds pour, tous les jours. <rire> pour, pourquoi tu n'as pas de levée de fonds Et du coup, comment on fait pour euh, être hyper rapide quand même Parce que passer de 0 à 40 en deux ans et demi, bah, c'est quand même une mm -hmm. croissance relativement forte. Ouais. En chiffre d'affaires aussi, enfin, tu as des croissances sur tous les ouais. chiffres, mm -hmm. en pays, etc. Euh, alors pourquoi ne pas avoir voulu lever de fond et euh, comment tu fais pour te débrouiller en tant que CEO euh, sans lever de fond dans ce monde où euh, <rire> tout le monde est survitaminé Là, euh, avec, avec plein de millions <rire> euh,
1: bah, En fait, euh, la question elle a tourné autrement. C'est en fait, euh, c'est pas comment je fais sans, c'est en fait, euh, on n'a pas, pas eu le besoin. Et en fait, je pense qu'une levée de fond, c'est pas. Oh là là, j'ai besoin d'une levée de fonds pour avancer. J'ai besoin d'une levée de fonds pour me créer. J'ai besoin d'une levée de fonds pour faire ça mieux ou autre. En fait, moi, je l'ai toujours vu. Et même avant Kimono, la levée de fonds, ça doit être juste un boost. Ça doit être, euh, ça doit être de, une allumette que tu mets sur de l'essence, en fait, qui est prêt à exploser et prêt à brûler. C'est pas, euh, euh, j'ai besoin de ça pour continuer à avancer. Alors, ça dépend des industries. Il y a des industries qui demandent beaucoup de recherche et développement euh, technique où il faut recruter beaucoup d'ingénieurs. Donc, parfois, une levée de fonds peut permettre de financer. En tout cas, pour nous, la question ne s'est pas posée parce que euh, on est rentable depuis le premier jour. Et donc, du coup... Moi, mon but, euh, avant de, de, de lâcher les chevaux entre guillemets et de mettre cette allumette, c'était de tout bien comprendre, euh, de comprendre notre industrie parce qu'elle est compliquée. On est sur de la personnalisation sur mesure, donc euh, ce n'est pas un produit, un prix. Moi, chaque prix est unique par client. Euh, C'est de comprendre où on a mis les pieds, comprendre euh, notre vision, euh, l'exécuter et voir. Et donc, du coup, comme on s'est lancé et on a tout fait en mode système D, une lending, une stratégie de com, euh, ça peut-être coûté peut -être 2000 euros d'investissement de lancer la boîte en achetant, tu vois, en faisant le shooting photo, en achetant les premiers produits. Et Derrière, vrai, on a les premiers vent, clients. Ouais, bah, cool. et, euh, et du coup, bah en fait, on, on fait euh, notre première euh, notre première vente, le premier client. D'ailleurs, c'était agricole euh, Donc, euh, grosse dédicace à Agricole, Merci <rire> pour votre confiance <rire> pour le premier client. Qui sont euh, toujours clients. Qui dit. sont toujours euh, clients. Et euh, on a une grosse une grosse fidélité. Euh, on a déjà des boîtes qui ont commandé plus de 35 fois. Euh, donc, euh, on a une gros on, un, on un gros répit Mais euh, en tout cas euh, on s'est lancé. Rapidement, euh, bah moi, j'ai commencé dans le personnel tout seul pendant 3-4 mois à faire du sales, à tout faire. Bah, je me suis dit, bah, nickel, maintenant, il faut que je m'équipe. Donc, je vais recruter avec les bénéfices et le petit matelas de trésor que je crée. J'ai je recruté quelqu'un une deuxième et une troisième. Et en fait, mon but euh, c'était de croître vite et fort mais avec les moyens du bord. C'est-à-dire de toute façon, on peut pas emprunter à la banque puisqu'on est trop jeune euh, et j'avais aucun intérêt de lever des fonds parce que j'en avais pas spécialement besoin. Alors oui, tu as envie d'avoir 5 millions sur ton compte pour dire "Ah, oh, je peux faire ça, je peux faire ça, c'est trop cool." Mais il faut que c'est du sens avec ta stratégie. Et franchement, on est allé vite, on est allé fort, j'ai tout réinvesti en permanence. Ça veut dire que on s'est mis à risque depuis deux ans et demi, on se met à risque dans le sens où euh, je fais pas de, de projection ou de dire « oula faut que je garde ce matelas pour euh, assurer qu'il y ait trois mois de salaire devant nous ». En fait, je parle du principe que je veux qu'on soit en croissance tous les mois, que mon CA évolue tous les mois et c'est le cas depuis deux ans et demi. On bat des records en permanence tous les mois et donc du coup, sachant que tu es sûr de toi, donc c'est risqué, mais du coup, bah, tu te donnes les moyens et tu le fais. Et donc du coup, tu fais les chiffres. Alors parfois, tu n'as pas les objectifs. T'atteins pas tes objectifs, mais c'est quand même des très bons résultats. Et tu avances, et tu Et du coup, dès qu'on a un peu de. Euh, et toi, la première année, moi j'y allais, mais dès que j'ai de l'argent sur le compte, ça veut dire qu'on a de l'argent. Bah vas-y, je te recrute,
0: je te recrute, je te recrute. Mais coup, ça être fais... dur pour le recrutement parce que tu peux pas trop prévoir non plus en avance. Euh... et bah tu
1: peux pas trop prévoir en avance, sauf que tes dix premiers recrutements, euh, euh, tu sais que tu vas pas les payer extrêmement cher. Donc du coup, qu'est-ce qui va les attirer Bah une boîte en croissance, une boîte qui a de l'ambition, une boîte qui a une marque qui leur correspond. Donc la marque est importante, tu vois. Notre manière dont on a communiqué et la DA qu'on avait bah a plu à des gens, a attiré du monde. Euh, donc c'est pas que le salaire. Aujourd'hui, d'ailleurs, notre génération ne recherche pas que ça. Euh, et donc, du coup, bah, ils, ils savent faire des compromis. Tu vois, J'ai eu beaucoup de, de, vraiment de personnes qui sont toujours là aujourd'hui. Bah, D'ailleurs, personne n'est parti euh, de kimono depuis le début, mais tous les premiers. Même le tous...
0: stagiaire que j'avais vu ouais. Euh, ouais, la première fois qu'on s'est rencontrés, t'avais euh, un stagiaire euh, et toi Oui, ouais,
1: exact. Le, bah, il est toujours <rire> là. Il est toujours là. Il est toujours deux ans, là. Euh, deux ans. Euh, et euh, il a ramené son frère jumeau. Donc, on a <rire> des jumeaux dans <rire> la boîte. Euh, mais donc du coup c'est euh, bah apportes autre chose, tu leur dis bah voilà, moi j'en suis au début, ça croit, ça va être énorme, voilà ma vision, voilà où je veux aller, est-ce que t'es chaud Eh bah ouais, je prends le challenge. Et, et du coup, bah tu sais pas si tu vas pouvoir le payer dans trois mois, mais tu donnes tout, tu le mets sur l'émission et tu vas. Et c'est vrai qu'en étant concentré, en s'amusant et surtout en travaillant dur et bah ça le fait et jusqu'à jusqu'à aujourd'hui tu vois maintenant on a un DAF donc du coup tout est bien maîtrisé on sait exactement ce qui sort quand comment euh, c'est vraiment on est devenu des militaires là-dessus et bah ça nous permet de, de jamais dans le rouge on n'est jamais passé à découvert de jamais dans le rouge de maîtriser ton cash flow dire, faut
0: être un ninja de ah ouais ah <rire> ben bah, ninja
1: ah mais tu cash flow là ah mais on est, on est des ninjas du cash flow euh... <rire> Et, euh, et du coup, quand même, on dépense aussi beaucoup d'argent en marketing, etc. On n'est pas en mode radin. On se dit mmh. euh, non, on n'a pas levé des fonds, donc on va rien faire. Euh, franchement, on est, On fait plein de séminaires, plein de team building. Euh, bien sûr, on dépense très raisonnablement mais on, tu vois, on, on, on se fait plaisir et on continue de croissance. Parce que le but, c'est de passer des étapes. En fait, ça dépend de l'ambition que tu as. Moi, je suis kimono, j'ai trouvé la boîte qui, sur laquelle je veux créer un géant. Tu vois, je ne veux pas créer une PME euh, de 100 personnes et s'arrêter là, et super. Mon but, c'est d'en créer un géant. Je sais comment je veux, je, veux, je veux le faire, je sais comment je peux le faire, et je suis en train de construire l'équipe qui va m'aider à réaliser ça. Euh, et ben voilà, maintenant, dans ta tête, tu sais que tu veux aller loin. Et ben, on y va. Et on pense comme un grand dès le début. Donc, depuis le début, moi, je pensais comme un grand. Donc, du coup, on y va, on y va. Et de euh, toute façon, euh, il faut aller chercher du client. On va chercher du client. Et euh, tant que tu gères et que tu arrives à les payer à la fin du mois en tout cas tes, tes employés et tes dépenses bah tu, tu te débrouilles alors il y a eu des phases un peu chaudes euh, en termes de cash flow où vraiment on était euh, à zéro mais, euh, mais c'est ce qu'on fait et il y avait une, une phrase d'Oussama qui m'avait marqué, je, je suis sûr ça a joué il m'a dit tant que enfin ce qu'il avait dit, je sais pas s'il me l'avait dit à moi ou
0: sur une, sur une des conférence <rire> <conférences,
1: rire> Tu as l'impression qu'il te parle à toi <rire> Tu as vu 10 000 vidéos et, euh, et, euh, et du coup il m'a dit tant que t'as un euro sur ton compte ça veut dire que tu vas pas assez vite et il a raison parce que dans une boîte en croissance, ton but, c'est pas d'accumuler de la trésor pour te la verser à la fin de l'année. Ça n'a aucun sens. Ton but, c'est de chaque euro, euh, il doit être investi. Et nous, on est dans une, moi, j'étais dans une logique. Je m'en fiche de combien ça coûte, je veux savoir combien ça me rapporte. Donc, si je sais que ça, ça doit me coûter 20 000 euros, mais derrière, ça me rapporte ça, ça, ça ou ça, et eh bien, on y va. Et du coup, j'ai un peu éduqué toute ma team à dire, euh, en tout cas, le budget, je m'en fiche, je veux savoir combien on y gagne. Et s'il faut dépenser plus là-dessus, et eh bien... J'ai un super exemple à ce sujet-là que tout le monde nous a pris pour des fous et aujourd'hui le ROI est incroyable. On a organisé nos premiers événements de marque. Euh, donc On est une petite start-up qui a deux ans et euh, l'event le, 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 nous a coûté entre 100 et 150k. C'est énorme, mais c'est insolent. Je, pourquoi dépenser autant d'argent alors que j'aurais pu recruter 3-4 personnes euh, et la jouer plus plus mousse, mais en fait je voulais faire un événement incroyable, euh, qui est justement un événement de marque, euh, donc c'est pas un événement tu, où juste il y a un cocktail euh, et il y a un DJ, il y avait toute une expérience donc on avait reconstitué un faux aéroport dans Paris,
0: dès l'invitation d'ailleurs
1: ouais voilà, dès l'invitation avec euh, ton onboarding, il euh, y avait des comédiens qui te faisaient euh, entrer dans cet aéroport qui était un lieu, il y avait un vrai, un vrai avion dans... et voilà, tu partais en voyage, et ça avait vu un succès tellement fou, euh, donc des 500 invités, que ce soit des clients euh, de la presse, euh, des, des personnes influentes ou autres, qu'on tellement de retombées à tout niveau, que ce soit business, euh, d'image de marque euh, de contacts qui nous ont mis en relation grâce à ça, qu'en fait ça a été rentabilisé fois 1000 euh, et, et, et on en fera, et on fera plein d'autres. Et du coup, on, parce que moi je suis un fan de com et un fan de, de marque et je comprends l'impact que ça a, donc du coup je m'en fiche de combien ça coûte, c'est combien ça va me rapporter. Et après, bah, tu te sors les doigts et tu fais un truc pour qu'il soit réussi, tu ne te reposes pas sur tes lauriers, et voilà. Mais, euh, mais en tout cas, on a réussi, et, et pour répondre à ta question initiale sur le lever de fond, ce n'est pas un, un, un moyen, ni un but, ni rien. Si tu dois lever, c'est que tu as vraiment ce besoin de cash pour passer la next step. Euh, c'est vraiment l'allumette allum, qui vient se mettre sur l'essence et exploser. Et je ne te dis pas qu'on ne va jamais lever. On va potentiellement lever en 2020... Euh, bah pour passer des, ne des next steps, parce qu'aujourd'hui, c'est bon, on est, on est prêt à le faire, je le sens. Euh, voilà.
0: Super. <rire> on arrive aux questions de fin. Yes. C'est quoi un, un bon CEO pour toi euh,
1: C'est quoi un bon CEO pour moi euh, c'est alors le, la, la, la règle d'un bon CEO, c'est quelqu'un qui sait faire tourner sa boîte sans lui. Euh, et c'est un énorme travail. Ça veut dire que tout doit être structuré, tout doit être organisé, la vision doit être transmise, euh, les valeurs doivent être transmises, l'ambition. Euh, et je pense qu'un bon CEO, c'est un jour, il fait un pas de côté et il regarde sa boîte et que si demain, il n'est plus là pour x ou y raison, et bien, bah il continue à vivre. Et ça, pour moi, c'est le rôle d'un CEO euh, de drainer ça. C'est un bon CEO. Maintenant, euh, moi, il y a quelque chose que, que je peux rajouter qui est un peu moins inspirationnel, qui est plus opérationnel. Pour moi, un bon CEO, c'est quelqu'un qui, qui nage dans, dans l'océan des skills et qui fait nager euh, ses employés dans l'océan des skills. Donc, qu'est-ce que c'est l'océan des skills C'est trois leviers. Le premier, c'est avoir, et avoir, et avoir, euh, bah, enfin, avoir confiance en toi et avoir confiance en les autres. Euh, le deuxième, c'est tu prends du plaisir sur ce que tu fais. Euh, et le troisième, c'est tu es, maîtrises ton sujet. Et en fait, quand tu te rends compte que quand on te fait confiance euh, et que tu as confiance en toi, ouais, c'est plus on te fait confiance et ta confiance en toi, tu prends du plaisir et tu maîtrises ton sujet, bah, normalement, tu nages dans l'océan des skills, j'appelle ça, parce qu'en fait, tu apprends en permanence énormément, et tu level up, et tu montes en compétences, en connaissances. Et tu vois, moi, je l'ai eu au tout début de Kimono, où bah, j'avais confiance en moi, mes associés m'ont donné une extrême confiance, euh, j'adore mon sujet, je suis passionné, enfin, je, je m'éclate, tu vois, je ne travaille jamais, je, je m'éclate en permanence, euh, et je maîtrise quand même mon sujet. Et du coup, bah, tu nages dans l'océan des skills, et du coup, bah, derrière, la magie opère. Euh, donc ça, c'est... Ce que, ce que j'estime d'un bon CEO, je peux rajouter euh, encore pour donner un peu plus de d'infos, c'est quelqu'un qui a une vraie vision claire. Aujourd'hui, une vraie entreprise, les bonnes et les mauvaises entreprises, euh, si on doit faire comme le sketch des inconnus, <rire> euh, c'est pour moi une, une entreprise qui est liée à un purpose. On a pas crée, on, certes, on crée un produit ou un service pour répondre à un problème, mais derrière, il y a une vraie vision et un vrai purpose. Aujourd'hui, c'est pour ça que des gens vont te suivre. Euh, donc le CEO, il a aussi la... La, la, la lourde tâche d'être le leader et de savoir driver cette vision et la transmettre. Euh, donc, euh, donc, ce que je disais, c'est euh, euh, avoir un vrai purpose. Euh, ensuite, euh, savoir structurer, savoir faire monter les personnes et savoir vraiment manager d'une manière euh, bah, excellente. Euh, tu vois, moi, je n'ai pas de RH. Euh, je me suis improvisé manager et du coup, j'ai appris énormément de trucs euh, sur le management et je pense qu'aujourd'hui, on a plutôt bien réussi. Euh, Aujourd'hui, j'ai un middle management, etc. Donc, c'est structuré mais un bon CEO doit avoir cette euh, vision interne de structurer pour, comme je disais au tout début, ne plus être maître de, du déroulé de tout ça. Et le rôle du CEO, c'est d'aller choper les étoiles de l'autre côté. Donc, d'avoir du temps pour choper la prochaine étape, la prochaine marge Donc, aller chercher la bonne rencontre, la bonne personne qui va... Euh, qui va, euh, qui va euh, faire décoller, euh, décoller euh, la boîte. J'ai euh, une expression que j'aime bien, c'est le CEO avec son DG ou son DAF ou son Head of operation euh, le CEO, c'est lui qui conduit le train, donc il, dit, il check euh, où il va. Et par contre, ses euh, équipes, c'est eux qui mettent le charbon pour tout rouler Et donc lui, le but, c'est qu'il ne regarde pas en arrière et qu'il y ait un tour vers l'avant, et que dès que c'est intégré dans la boîte, bah, c'est tr transmis, et let's go, quoi. Voilà. Magnifique. On va conclure là-dessus.
0: Où est-ce <rire> est qu'on redirige les gens qui écoutent
1: euh, et bah, Sur notre site uh, kimono.co, uh, sur notre page Insta, kimono.co, uh, sur Facebook. Uh, on est totalement disponible en permanence, uh, par mail, par téléphone. Donc, vous uh, uh, pouvez nous joindre, nous suivre uh, et créer des choses avec nous. On, on aime tout le monde.
0: <rire> <rire> Super. Well, merci beaucoup, Olivier. Uh, à très bientôt. Merci à toi. À très vite. Salut, Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dans la Tête d'un CEO. Si vous souhaitez soutenir le podcast, il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. En parler autour de vous ou partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Et enfin, vous abonner à ma newsletter perso en tapant Dans la Tête de JCK sur Google et en vous abonnant au podcast sur votre plateforme favorite. Je vous dis merci et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Tête d'un CEO.